0: Bienvenidos una vez más a Fantech Clave, el podcast de marketing, comercio y tecnología el sigue, Stefano, que Danos, que sigue, Ariel y Estefano, aquí les habla, hacemos todas las semanas. Danos, buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va todo eso?
0: Muy bien, muchas cosas hoy para, para hablar, para comentar y algunas noticias importantes, sobre todo en el mundo del trabajo, ¿sí? en el mundo de inteligencia artificial. Eh, para todos los que nos siguen saben que somos bastante fans de este tema, creemos que es una revolución esperemos que es un cambio de paradigma, de esos que se dan cada 15, 20 años, y este en particular tiene un montón de ribetes, sobre todo por la velocidad en la que se va ejecutando el cambio, que me parece no tiene eh, parangón respecto de los cambios que ya vimos en el pasado con el advenimiento del mobile, el advenimiento de internet. ¿sí? En, ese en ese campo es que eh, empiezan a aparecer noticias de un tema que nos preocupa a todos, que es la inteligencia artificial, y el trabajo, la inteligencia artificial, y los puestos de trabajo, la inteligencia artificial y la economía. Eh, hay algunas novedades, algunas noticias de esta última semana de Stack Overflow, de Epic, de varias compañías de tecnología despidiendo gente, ¿sí? eh, muchas de ellas por tener ocupaciones, actividades o, o posiciones que están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial, y por primera vez me parece que las empresas de tecnología están siendo afectadas por propia creación, es decir, por la creación de inteligencia artificial eh, están siendo eh, disrompidas desde adentro, digamos, ¿no? Es decir, de sus propias creaciones empiezan a, a generar cambios estructurales en las compañías. ¿Qué pensás, Danito, de estas novedades? Y después, ¿qué pensás de todo lo que va ocurriendo detrás, no?
1: Creo que, ver, eh, este tipo de revoluciones que suceden terminan siempre sucediendo en lo que se dice como, como un, un, una suma cero, ¿no? Digamos, al principio te asustas porque es algo nuevo, porque es algo que si no te adaptás, piensas que te vas a quedar sin trabajo, pero que, queda siempre o en suma cero o en net positive. O sea, básicamente, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, la revolución está impactando desde la tecnología, como lo que pasa con Stack Overflow, que echan 30% casi de, de su personal de un día para el otro. Sobre todo gente de, de dedicada a tanto onboarding de clientes, eh, customer success, eh, go-to-market strategy, etcétera, Digamos, todo ese tipo de cosas que generalmente lo que hacen es crecer en las compañías, pero por otro lado también tiene que ver con que tenés una economía que todavía no viene creciendo a los booms que venía creciendo. Tenés una barra, dos, si querés, guerras en simultáneo que eso impacta también en un montón de aspectos. Eh, pero más allá de eso y lo que viene pasando post-pandemia, creo que hay una realidad que hoy es que eh, lo que sentimos como un creciente eh, posible desempleo, si querés, o, o de layoff que echan personas, se va a terminar compaginando con el crecimiento de industrias como Big Data Analytics, Climate Change, eh, Management de, de, de Tecnologías Nuevas, Encripción, Ciberseguridad... E-commerce, sin ir muy lejos, eh, el agro, sí, también, o sea, lo, veía lo que es el manejo, los tractores de hoy en día que van con una notebook manejándolos y es impresionante desde arriba cómo como, como cosechan y todo, eh, la, la generación de nuevas aplicaciones, entonces creo que la creación en sí mismo, de a partir de, este, de AI y que te simplifica, te hace más eficiente, te permite probar eh, cosas en, en, a menor costo, va a terminar también haciendo que... Eh, más cosas sucedan a mayor velocidad y, por consiguiente, independientemente de la adaptación que tengamos que tener como seres humanos, el consumidor al final del camino de estas soluciones se va a ver beneficiado. Y lo loco es que de acá a cinco años, ¿sí? si querés, para decirlo eh, como un horizonte extremadamente lejano, los humanoid robots, o sea, los robots que son casi como humanoides, digamos, y, y, los, que, y los que no son humanoides, pero también son robots, eh, también me se van a ver beneficiados por todo lo que tiene que ver con ella. Y entonces es como que vos dices, súper es paradójico, entonces me estás diciendo que vas a generar más riqueza, pero al mismo tiempo también ahora van a aparecer los robots, que me van a salir a competir en, en tareas, si querés, más repetitivas o blue collar. Todo lo contrario, cada una de estas cosas van a terminar siendo también net positive y van a terminar generando un impacto positivo en el camino, digamos, eh, para, para el futuro. Entonces, sí me preocupa la adaptación no me preocupa al final del camino qué es lo que le vas a usar si querés, a la economía mundial o al mundo en ese camino.
0: Bueno, interesante tu reflexión. déjame contestar o, o, o dar mi punto de vista arrancando de la noticia particular del caso Stack Overflow. Y particularmente en esta noticia Stack Overflow tiene un modelo de negocio, para los que no lo conocen, básicamente es un gran foro donde millones de preguntas específicas de cómo desarrollar o resolver problemas de desarrollo de software o de algunas cosas alrededor de eso, data science, soporte, infraestructura y demás, pero básicamente alrededor del desarrollo de software, eh, tenían un gran megaforo con preguntas, respuestas, comunidades. El primer problema no es que la inteligencia re eh, artificial reemplaza puestos de trabajo dentro de Stack Overflow, sino que un producto de, de la inteligencia artificial, como ChatGPT o Bardo o Llama, o, o cualquiera de los LLMs que andan dando vuelta, básicamente le saca el valor esencial a, a, a Stack Overflow, ¿no? porque Stack Overflow parte de un gran, una gran propuesta de valor, que yo tengo una pregunta sobre algo que no sé hacer, o que no sé cómo se hace, o que me está dando un error, y tengo una comunidad que la resuelve, y sobre eso se es basa el modelo de negocio de Stack Overflow. Yo con un, con un chat chipití o cualquiera de los otros productos, vos decís, le decís a chat tío, tengo este código, no me funciona, Chachipiti te lo devuelve corregido sin tener que pasar por esta cover o sea que El problema es más del modelo de negocio en el caso de esta cover. Ahora, sin embargo, y, y digo, tomo esta Overflow? porque en general muchos, el primer análisis que tenemos que hacer, todos, es lo que está hoy, cómo me, me, me cambia lo que hago. Es decir, cómo cambia hoy Chachipiti y todos los productos lo que hago. ¿Qué me da productividad? ¿Qué me la sacan? ¿Qué me reemplazan? ¿Qué me da beneficios? ¿Y qué me da riesgos? Dado esto, seguramente todos tenemos algún tipo de, de, de tareas, sobre todo si trabajamos en el ambiente de tecnología o de la economía digital, tenemos algún tipo de tareas que se van a ver modificadas o, o, o si querés, te, tangencialmente tocadas por, por estas capacidades hoy. Ahora, como bien decía, yo soy claramente de no del suma cero, soy del net positive. Es decir, para mí, la tecnología, y acaba hoy a la mañana de sacar, para los que no lo leyeron, les pido que lo vayan a buscar, Mark Anderson, que es el, el padre de Netscape, básicamente el primer navegador de Internet y después uno de los mejores eh, o, o más prolíficos eh, inversores de todos los tiempos con, con su fondo A16Z, acaba de sacar el manifiesto de eh, un manifiesto de, la, de, de los positivistas de la tecnología, ¿no? un manifiesto largo pero muy interesante, donde conjugan un montón de cosas, un poco poniendo una piedra basal frente a este gran dilema que es inteligencia artificial, sí o no. Y, y en muy resumidas palabras, que hago con lo que concuerdo, por eso lo traigo acá, es que el ser humano solo se ha desempeñado en este universo y particularmente en los últimos 200 años, y ha logrado salir de esas encrucijadas que le ha puesto el desarrollo, eh, digo desarrollo como cambio climático, desarrollo como sobrepoblación, de desarrollo como falta de alimentos, desarrollo como falta de comunicación, de salud, todo eso lo hemos resuelto con tecnología. Con más tecnología, no con menos. Entonces, definitivamente la tecnología es la respuesta. ¿sí? Eh, no, hay, no hay otra manera de, de mantenernos en este planeta avanzando y mejorando sin tecnología. Y cuando digo eh, mejorando, lo digo de una manera muy concreta. digo Lo mido en la cantidad de años que vive una persona y la calidad de vida que tiene. no o sea Si venimos 400, 500 años atrás, el promedio de vida era 30 y pico de años y en el medio de esos 30 y pico de años no se vivían muy bien, no eran bien vividos. Hoy la gente vive en promedio entre 65 y 85 años, dependiendo en qué lugar del mundo naciste, y además lo vivís distinto. Entonces, en base a esta simple métrica, creo que estamos muchísimo mejor, eh, independientemente de lo que nos quieran vender los medios y las historias de que venimos, todo el mundo está peor, el mundo está mejor, sin duda. Eh, y, y digo, y parece una prueba irrefutable, si pudiéramos agarrar a alguien que haya nacido hace 500 años eh, y, y darle la opción de, de volver a nacer mostrándole lo que soy y lo que era hace 500 años, no tengo duda de que nacería hoy no elegiría nacer hace 500 años. ¿Por qué? Porque básicamente la vida hace 500 años, aún de las personas más ricas y más pudientes, no era una buena vida. ¿sí? Por la salud, por, la, por la, la expectativa de vida, por todo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La respuesta a todo siempre es más tecnología. El, el gran desafío de este bueno, es cómo administrarla. Cómo administrar esas creaciones. Como ha pasado históricamente. como ha pasado con la imprenta. como ha pasado por, con el fuego. Cómo ha pasado con... Eh, el, el, la capacidad de, de volar, como ha pasado con todo lo que hemos creado. Entonces, claramente hay un desafío profundo de un, eh, una nueva capacidad que está emergiendo que es la inteligencia artificial en casi todas las formas posibles y hay sin duda como, como dos posturas, me parece, no Digo, y, y evitando la postura de, de no me meto, de no lo miro, Digo que esa postura suele es pas pasar en muchos. No, no, no miro el tema, entonces, como no miro, parecería como que no está. Aunque está, no lo miro, no. Una vez que vos lo ves, el tema tiene dos posturas muy claras. ¿Vos estás a favor o estás en contra? En el sentido que estás a favor regulándolo, cuidándolo, tratando que no se desbande, o estás en contra, tratando de que no se desarrolle. Definitivamente, la postura del no desarrollo históricamente trae, y lo vemos en la economía de los países que no buscan desarrollarse, Bajo la órbita del capitalismo Bajo la órbita del camino Nadie, insisto, nadie Se queda en un país Que no es eh, capitalista Si no tiene cerradas sus fronteras Nadie va a vivir Porque quiere vivir en Corea del Norte En Cuba o en algún otro país entiende lo que digo? No? Entonces, basándonos en esa tesis básica De que la creación de valor está atrás De la innovación, de las ideas De mejorar constantemente Después tenemos que sí trabajar fuertemente en ver cómo eso no se acumula en poca gente, no hace eh, un desbalance de poder entre los estados y las corporaciones, que claramente es uno de los riesgos más grandes que tiene este, este proceso de IA, eh, y sobre todo cómo eso hace que la gente que hoy menos tiene se beneficie más. ¿sí? Y yo creo que hay un camino para eso. Porque si vos te pones a pensar, los trabajos más, eh, si querés, entre comillas, ¿no? Más en riesgo. Eh, que son los trabajos de, de, de menor valor de, eh, en cuanto a su tarea diaria, fueron reemplazados por las automatizaciones mecánicas. ¿Qué significa esto? No es que la inteligencia artificial va a eh, reemplazar a alguien que hace jardinería. Definitivamente no. A, a la persona que hace jardinería ya le aplicó eh, una automatización en cuanto a la máquina posible, a la cortadora de césped posible y demás la inteligencia artificial viene a reformular al knowledge worker, al trabajador del conocimiento, a ese que trabajaba con la cabeza y nos va a obligar a pensar otra sociedad, otra distribución de sociedad, y me parece fantástico que esto ocurra, ¿eh? insisto sé que cuando uno ve los procesos históricos uno no puede a veces correrse de lo, del rol que le toca a uno, del momento en que vive uno, de la situación particular de cada uno, pero si uno se va hacia atrás eh, o, o, o si se puede separar, en realidad esto, así como siempre le digo en, en los talleres que de inteligencia artificial para las empresas, le digo, nunca en la historia económica la pyme o la mediana empresa tuvo una herramienta tan poderosa que por tan poco le dé tanto y nivele tanto hacia arriba. Esto lo que hace es agarrar a quienes no tienen recursos y con muy poco esfuerzo nivelar hacia arriba el nivel de conocimiento, el nivel de capacidades, ¿sí? Y eso a quién beneficia a que menos tiene, no solo que menos tiene en cuanto a la persona, sino a las empresas también, entonces una empresa vea, por un ejemplo muy concreto, eh, pero muy concreto que no podía acceder a un desarrollador de software porque no tenía presupuesto porque una pyme hoy si le sabe preguntar a Chachi Pití cómo hacer un pequeño pedazo de código para hacer algo en su página web o en un sistemita que está armando, lo hace Chachi Pití. y, y, y Así puedo dar miles de ejemplos de herramientas que lo único que hacen por muy poco valor es darle mucho más al que menos tiene, al que menos capacidad tiene. Por supuesto en el futuro, sin dudarlo, van a aparecer conflictos. ¿sí? Porque hay muchos, muchas profesiones que están realmente pegadas de frente contra la inteligencia artificial. Cuando digo pegadas de frente es que lo que vos haces la inteligencia artificial lo hace exactamente igual, sin errores, mejor, más rápido y a un costo mínimo. Pero pasó, como decías vos, con el eh, chofer de, de, de carruajes o, o con el armador de una imprenta eh, manual. ¿Se entiende lo que digo? No? Hay puestos que obviamente van a desaparecer. No hay duda de eso. No podemos tapar el socorro. ¿no? No, no, todos los puestos de trabajo se van a mantener. No, un montón van a desaparecer porque no van a tener sentido. Por lo menos no en la escala que lo requiere la economía. Por supuesto, como vos decías, van a quedar puestos de trabajo como hoy quedan sastres, como hoy quedan eh, gente artesana que hace cosas de artesanía, pero no en escala. ¿Sí? Antes solo se construyó de zapatos a través de los zapateros, ¿no? Digo. y hoy es una, una, otro nivel de escala. ¿Vos, esto va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial.
1: Ahora, fíjate que lo interesante es ver cómo se ayorna a las nuevas generaciones, ¿no? porque yo recién pensaba mientras que hablabas en este concepto de nos va a beneficiar a todos a nivel mundial y, y futuro, si querés, y digo, imagínate un ingeniero agrónomo, ¿no? que hace 10 años eh, el análisis de la precipitación de un lugar, ¿no? no tuve idea, hablo sin saber porque claramente no soy ingeniero agrónomo, pero digo, y fíjate que tenían que leer ciertas variables, tenían que, había una parte de adivinanza, había una parte de olfato, si querés, y una parte de, de métrica. Vos estás hablando que quizás en una materia sea análisis de datos eh, para mejora de la productividad de los cultivos. Y de repente lo que hacen es correr un modelo, que el modelo aprende sobre ciertas cosas, y que quizás mismo con el celular, sobre ciertos datos que pueden imputear, o ni siquiera, van a una herramienta, y esa herramienta le va a decir, escúchame no salgas hoy a las 4 de la mañana por la cosechadora Salía Salí a las 7 y 43, porque es el horario perfecto en base al clima, a la helada, a la lluvia, a lo que fuese esas son cosas que van a empezar a pasar. Vas a tener el científico de datos especializado en todo lo que tenga que ver con el agro. Lo mismo lo que venimos viendo, que hablamos mil veces de vertical farming, indoor farming y demás, ¿no? Cómo terminás generando básicamente esa mejora continua en la productividad de 365 días, las 24 horas, produciendo mucho más rápido, un alimento mucho más nutritivo y mejor. En un lugar que quizás antes, para hacer ese análisis, tenías llevado 20 años y hoy corres un modelo como hacen en Holanda y en un par de horas sabes cómo tenés que regar, iluminar y cuidar esa planta. Entonces, sin duda, creo que sin que en duda el camino y, hay un montón. Y dame, y dame
0: eh, dos minutos para expresarte dos temas que no creo que los lleguemos a hablar hoy porque estamos cortos de tiempo, pero me gustaría dejarlos para que los charlemos en otro momento. Lo mismo que estamos hablando los puestos de trabajo pasa con la salud y pasa con la educación. ¿Sí? O sea, son tres patas que van a verse modificadas de la misma manera. Y te voy a poner dos ejemplos concretísimos. En la educación, nosotros formamos docentes porque era la única manera de escalar un modelo. El modelo de que, de que las personas se instruyan, las personas aprendan, las personas tengan y adquieran conocimiento. ¿sí? Y es un modelo, y fue súper válido durante dos siglos. Estamos conscientes también que los últimos 10, 15 años la educación toda, siendo yo docente universitario, digo esto, está en un puesto de revisión, ¿no? Ahora, claramente, inteligencia artificial tiene muchísimas más capacidades que un docente, ¿no? y lo digo como docente, porque tiene un conocimiento infinito, un acceso infinito a información, un acceso infinito a modelos. Ahora, lo que no puede hacer es conectar con los alumnos. Entonces, el problema no es reemplazar al profesor, el problema es cómo lo potencias al profesor para que el profesor pueda dar mejores clases, más potentes, y los alumnos obtengan más de ese proceso, no menos. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la medicina que de hecho en la medicina ya se empezó a dar ese camino, no sé si te va a pasar a vos, y vos vas hoy a una guardia, a un médico especialista, y el médico especialista le dice, mira me duele el hombro acá, el hombro izquierdo, buenísimo. Muchos de ellos, ya me ha pasado, no es que te están haciendo una revisión y demás, muchos de ellos dicen, ok, voy a mandarte una resonancia magnética, voy a mandarte, eh, no sé, una, un corte transversal con una tomografía para ver, te van a mandar tecnología, o sea que la tecnología desambigua el problema con información, ¿sí? con, con información, y ellos con esa información, el informe, te puedan dar su opinión respecto a cuál es el diagnóstico y eventualmente el tratamiento. O sea que la medicina ya está tomando, o ha tomado, cada vez más, ese rol protagónico de la tecnología como parte de un proceso de, de diagnóstico y de resolución, no estoy diciendo ni que todos los médicos lo hagan lo mismo ni que todos los procesos sean iguales, que se entienda quiero decir, esto es simplemente adaptarse y yo creo, y ahí viene mi gran gran, 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 pregunta y es es una gran eh, un gran desafío y una gran oportunidad todos aprendimos de chiquitito el símbolo chino que es lo mismo crisis que oportunidad, de, 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 toda la sí, historia sí. de las escuelas de, de management. bueno, realmente lo es porque vos, ante esta ola, vos podés hacer dos cosas. O la abrazás y navegás y tratás de cambiarla, aunque es más un tsunami que una ola, digo, y tratás de que todos en, 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 tu, en tu entorno lo tomen y lo mejoren, o la rechazás, la luchás. ¿Quiénes se benefician más? Los, a nivel países, estoy hablando ahora, geopolíticamente, sabemos que siempre metemos una cuchara geopolítica. ¿Quiénes se benefician más? Los países que la toman rápido y que adaptan sus sistemas, los sistemas de medicina, los sistemas de salud, los sistemas de economía, los sistemas de todo el sistema que tiene un, un Estado, un país, económicamente hablando, legalmente hablando, educacionalmente hablando, que se adapte. Porque si vos te adaptás y lo tomás, yo creo que avanzás mucho más rápido. Y ahora déjame hacer autoreferencia porque vivimos en Argentina, Argentina necesita eso. Necesita un acelerador, no necesita viento de cola en la economía, necesita un acelerador que para mí tiene que ver con esto, es decir, abracemos la tecnología para que nos saque lo más rápido posible de, de donde estamos y nos acelere en el siglo XXI. Para esto soy es un, un, un político y no, 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 no lo quiero sonar así, pero bueno, estando a cuatro días de las votaciones acá en Argentina, un poco uno se pregunta, ¿no? ¿cuál es la postura de cada uno de los políticos que nos van a gobernar eh, respecto a esos temas? Que Me parece que sería interesantísimo que alguien se la haga y, y puedan contestar
1: algo, ¿no? Totalmente, bueno creo que tuvimos una, una, buena, una buena repasada de todo lo que queríamos charlar nos dejamos algunos temas, creo que hay un tema que tenemos que tocar en un momento que es el, la desinformación y no tanto desde el lado como lo toca Elon con el concepto de free speech y los medios y, y Twitter como una plataforma para eso sino también por el lado de lo que recién hablabas, por ejemplo la salud, la educación a mí me, me siento un poquito que tengo un poquito de mocos en la nariz googleo y digo, ¿qué me puede pasar si tengo mocos? y automáticamente es muerte como un montón, ah, ah, siempre te lleva sí, para otro extremo. Sí, sí. Así que bueno, eso te lo llevo para otro capítulo. No, pero ese, ese tema dejamos de planteado, altas, ¿no? lo de cuatro horas
0: hablando. lo hemos planteado y más que desinformación lo ¿no? podemos titular como el riesgo de la sobreinformación. ¿Sí? Me
1: gusta. No, bueno, gracias a
0: ti, la... gracias a todos, gracias a todos de sí. vuelta por estar una semana más con nosotros, como saben nos pueden encontrar en youtube en eh, fantasticab.com. Y en hola arroba si nos quieren mandar un correo, nos vemos la semana que viene.